0: Yo tuve la oportunidad de ver SmackDown y tengo que decir que este es uno de los programas más locos que yo he visto. Y me voy a explicar por qué es uno de los programas más locos que yo he visto. No tengo problema con lo que estás haciendo con la división femenina. Me estás presentando a Chotzi que para mí sigue totalmente verde en muchas ocasiones. El look está más cool, pero sigue siendo lo mismo. Su finisher ella nunca lo ejecuta muy bien o Bale lo cae muy mal. Pero esto lo que nos cuadró fue Asuka y IoSky Sky en dos semanas cool, me gusta esto porque siento que a largo plazo hay Sky contra Charlotte, probablemente para Fastlane, pero tenías que hacer esa lucha con Asuka. No puedes desaprovechar la oportunidad de una lucha que el público quiere ver, así que dársela en dos semanas y mantiene SmackDown interesante mientras el Bloodline no está, o mejor dicho Roman Reigns no está, porque el Bloodline está aunque no haga mucho sentido lo que están haciendo con él ahora mismo. Hablemos de Jimmy el basurín Uso. Jimmy Uso ¿Verdad? Aquí es donde yo estoy buscando un poco la lógica de esto todavía. Y si ustedes lo entienden, pues mejor todavía. Jimmy traiciona a Roman Reigns primero. Esto lleva a que eventualmente Jay se una a su hermano y lo apoye y se enfrenten en una lucha de pareja en la cual Jay plancha a Roman y lleva a Jay contra Roman en SummerSlam. Hasta ahí estamos bien. Jimmy considera a Roman un tirano y le quisieron hacer frente porque ellos eran The Ones. Solo si cua barata, Jimmy Uso lo saca. Jimmy Uso hace su regreso en SummerSlam y le acuesta a su hermano. Y su explicación fue decir que él no quería que su hermano, como tribal shift, se corrompiera y lo dejara solo. Al final del día, Jay lo atacó, atacó a todo el mundo y se fue para Ro. Jimmy regresa, le hace frente a Cina. La semana pasada, solo de alguna manera u otra le dice, es que tú no te... Tú te sales del bloodline cuando nosotros digamos porque tú nunca renunciaste al igual que lo hizo Jay. Ok, pues entonces Jimmy nunca estuvo fuera del bloodline a pesar de atacar a esa gente. Pero entonces ahora vemos un Jimmy que hace cero sentido que él quiere estar en el bloodline. Pero como su personaje es un estúpido, pues funciona. Eh, pidiendo que él quiere estar en el bloodline, que como él nunca renunció, él está adentro. Que lo hable con Roman Reigns y Paul Heyman le dice, pues no es lo mismo que obviamente por sangre esté en el bloodline pero no es lo mismo estar dentro del bloodline. Ahí obviamente seguimos los problemas de AJ Styles, tuvo un roce con Heyman, que ellos tuvieron problemas en la vida real por algo del despido de de en aquel entonces que debieron haber seguido despedidos, no sé para qué los contrataron otra vez, y obviamente Jimmy hace el salve y nos lleva el main event de la noche, que era Jimmy contra AJ. Pero aquí vamos a las otras cosas que siguen sin hacer sentido. Mm-hmm. Desde la semana pasada, Diozzi, que no han tenido casi oportunidades en el main roster, y ir por el bloodline haría todo el sentido del mundo, le llevan diciendo a AJ que no se pegue, que no vaya para allá, que eso no es problema de él, que no se meta en eso. AJ, siendo el tipo que quiera defender su casa y que cuenta con que sus amigos quieran defender la casa que él construyó, pues va para adelante. Y sus panas que son coño, mano, pues jódete tú. Yo no voy para allá. Yo mejor me quedo viendo videos aquí con mi chin y con el otro cabrón que no lucha o sea, ¿dónde está la lógica de eso? porque si tú son facciones contra facciones AJ podría elevar un poco el rol de Carl y de Luke haciendo esto, no sé por qué los quieren dejar fuera de la ecuación, eh, obviamente son unos basurines y no sirven para mucho pero sería cool que los hubieran integrado porque durante el show vimos la dinámica del grupo de Lashley y State Profits, vimos la dinámica del Joshua Day, vimos la dinámica del Bloodline vimos la dinámica de los Brawling Brutes pues porque entonces no vemos también a Diosi como una agrupación si estamos teniendo guerras de facciones aquí pero pues no sé por qué los, los quieren dejar fuera y todo lo demás ahora vamos a otra cosa el Josh Menday estuvo tirándole pullas al Bloodline y en Raw también ellos han tirado pullas al Bloodline se enfrentan a los Brawling Brutes, tienen una victoria y después de estar tirando cizaña todo el show al Bloodline e incluso cuando ellos están, sale Ashley y los Street Profits que decían que eran los rudos, que están anotados como rudos en el roster, pero actúan cada vez más como técnicos. Salen, le hacen frente al Josh Mendei y le dicen, hay algo que ustedes tienen razón. El Bloodline está hecho canto, pero ustedes no son los que van a correr el WWE, somos nosotros. So, hay otros roces más entre equipos allí. Y aquellos dijeron que el Bloodline se está haciendo canto, so... Ya todo el mundo está como dejando claro mi corillo es mi corillo, si chocamos te vas a joder. Esa es la actitud. Y al final del show vimos a un AJ Styles derrotar a Jimmy Uso. Lo vimos derrotarlo y luego cuando él está fuera el Josh Mendei entró, atacó y se lo entregó a Solo. Pero el Josh Mendey no tenía problemas con Solo Psicoa. So, lo que me estás queriendo vender es que una vez más el Josh Mendey va a tener una alianza con el Bloodline de alguna manera porque como el Bloodline está hecho canto y ellos le hicieron un ofrecimiento el lunes a Jay Uso la cosa es, mira nosotros somos una familia de verdad al punto que respetamos lo que hace tu otra familia o como ellos están en todas las marcas y ellos ya corren NXT, corren Raw, pues quieren tener un poquito de ayudita en SmackDown eso es un poco más de sentido, pero The O.C. haciendo esto, como están manejando lo de Jimmy, mientras Jay y Roman no están es eh, medio basuriento en, en mi opinión, ustedes si sí tienen una mejor forma de explicarme por qué están haciéndolo así, por qué pero esto no está haciendo tanto cine como estaba haciendo el cine previamente lo que sí está haciendo cine y es lo que yo dije en un short que hice recientemente y es que LA Knight renovó con WWE y una de las razones por las que se comentaba que ellos no se habían ido full con el push de LA Knight era porque él estaba próximo a renovar su contrato, al igual que otros superestrellas dentro de WWE que están próximas a renovar y la están tratando con pinzas. LA Knight era uno de ellos, y LA Knight, si hubiera quedado siendo Max dupri o no se hubiera pegado, probablemente se hubiera ido. Yo estoy probablemente, altamente probable, seguro, de que se hubiera pasado. Obviamente, el cambio de lo que ha pasado en los últimos meses con LA Knight, pues ha sido impresionante. El público lo ha apoyado de una manera increíble, y obviamente que va a renovar. Y no solo el punto del renovar. Tuve interacciones con Paul Heyman, le ganó Austin Theory, ahora Theory y Waller son una pareja, me parece que eso funciona bien sigue integrando a Cena en, el, en este feudo, de Miz va a estar la semana que viene enfrentándose a LA Knight en SmackDown, Su so LA Knight le han dejado todo el peso de ser la estrella de SmackDown y lo está haciendo a otro nivel así que hemos visto un switch ahora en que los técnicos principales de SmackDown son nada más y nada menos que LA Knight y AJ Styles dato curioso, ambos estuvieron muchos años en Impact Wrestling, así que nada déjenme saber su opinión en los comentarios, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos